0: Salut Julien, salut Margot Salut, salut Christophe Est-ce que vous avez reconnu le compositeur de cette musique eh Bien entendu, ah, il s'agit, suis... s'agit du deuxième mouvement de la symphonie, de, de la neuvième symphonie de, de Beethoven Tu triches ouais, tu triches Mais Pas du tout, je le sais, légèrement Je la connais, je connais oui, 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 oui. Effectivement, Beethoven, c'est... c'est le gros chien là, qui
1: fait des bêtises Voilà, c'est exactement ça, le gros chien qui compose de la musique C'est ouais. donc une musique de Ludwig van Beethoven Et c'est est-ce fait. que vous connaissez la particularité de ce compositeur
0: Bah oui, il était euh, était allemand. Oui. Peut-être une autre particularité. hein. Oui, il est mort. Aussi, aussi, il est du coup très vieux. Et il il était sourd. Il était connu aussi. Et il
1: était sourd. Il était sourd. sourd. (rire) Effectivement, euh, à l'âge de 27 ans, il est frappé de
0: surdité totale. À 27 ans 27 ans. Ah non, je croyais que c'était plus vieux. Ah non, non, non. Plus jeune que toi, non Tout à fait. (rire) Mais moi, je suis à demi-sourd. Ah, ça commence. Et je suis pas vraiment d'origine allemande, je suis pas mort. Mais je ne pas de musique classique, non. D'accord, tu t'appelles pas Beethoven non plus Non.
1: Ouais. ok. Mais bon, tout ça pour dire que euh, malgré le fait qu'il soit totalement sourd, il va pas s'arrêter de composer de la musique et certains de ses meilleurs morceaux seront composés après cet événement, comme ce que, ce que l'on entend, ce que tu as dit, ouais. le deuxième mouvement de sa mythique 9e symphonie. Ce qu'il est intéressant de se demander, c'est... Comment cet homme a réussi à continuer à composer de la musique tout en étant sourd
0: Bah oui, c'est vrai ça.
1: Comment en lisant des notes, il était capable d'entendre les sons que cela produirait Alors, ah ouais. oui, oui, oui. Indéniablement, c'était un génie musical qui, à force de travail, connaissait parfaitement le langage de la musique. Mais sans pour autant être des génies de la musique, nous aussi, nous exploitons un mécanisme associant une représentation écrite, graphique, une information avec un son qui est spécifique. Mm-hmm. Pas très clair ouais. Ouais. <rire> Je reformule. Si Beethoven a réussi à continuer à composer de la musique en étant totalement sourd, c'est qu'il avait appris à lire la musique. Pas seulement la signification des notes, un do, un ré, un mi, mais les sons associés à ces notes. Et que c'est quasiment la même chose que pratiquement chacun de nous apprend à faire à l'école. Je vous l'accorde On apprend peu ou pas à associer les notes de musique avec des sons mais on apprend à associer des formes avec des sons et à combiner ces formes pour décoder des formes plus complexes. On apprend à associer des lettres avec ah des ben sons oui, c'est vrai. et à combiner ces lettres pour former des mots. Ça s'appelle la lecture. Ah bah oui, oui. Après un certain nombre d'années d'apprentissage, c'est quasiment automatique. Lorsque notre œil se pose sur un mot, nous avons le son de ce mot en tête. C'est la petite voix que nous entendons lorsque nous lisons. Ah, d'accord.
0: Donc ça va, en fait. C'est normal d'entendre une petite voix Fido. lorsqu'on lit. Oui, c'est totalement non, pas normal. Sûr, que... non, pas d'hallucination, non. D'accord. C'est totalement c'est pas normal. complètement fou, quoi. Non, non. D'accord. Alors, pourquoi on entend cette petite voix, justement parce que, euh, On ne peut pas qu'il... dire sans l'entendre Ouais, déjà. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour que à la vision d'un mot, bon, bah, j'entende quelque chose Ouais, ben bah, tu entends quelque chose parce que, en réalité, la lecture, c'est
1: un apprentissage culturel qui est récent dans l'histoire de notre espèce. Récent, sous-entend que du point de vue de l'évolution, notre cerveau n'a pas encore eu le temps de développer un réseau spécifique dévolu entièrement à la lecture. Ah Pourtant, après un certain nombre d'années, il nous est capable de lire. Le cerveau est donc capable de s'organiser pour nous permettre de lire sans avoir de circuits spécifiquement attribués à la lecture. Mais comment c'est possible, ça Comment le cerveau y fait Ben En fait, la lecture va se greffer sur un réseau qui, initialement, est prévu pour une autre fonction. En fait, la lecture va venir squatter le réseau du langage oral. Plutôt que de mettre en place une nouvelle machinerie complexe, le cerveau s'appuie sur le matériel dont il dispose et à la lecture d'un mot, Ce ne sont pas seulement des régions qui vont s'activer, ce sont les régions cérébrales qui sont sollicitées lorsque l'on écoute quelqu'un parler. Ces régions qui s'activent vont donner naissance à cette petite voix de la lecture. Après avoir appris à lire de la musique, exploitant des mécanismes qui sont assez proches, c'est vraisemblablement de cette façon que Beethoven pouvait continuer à entendre intérieurement de la musique à la lecture d'une partition qu'il avait écrite pour pouvoir l'améliorer et la corriger. Au final, au niveau cérébral, lire, c'est un peu comme entendre des mots. Cette petite voix est un mécanisme totalement normal, nous révélant l'organisation et le fonctionnement de notre cerveau. Comme d'habitude, toutes les références se retrouveront sur mon site Cerveau en Argot. Et pour ce qui est du conseil lecture, je vous renvoie vers deux livres, notamment vers un chapitre qui parle très bien de cette question et qui se trouve dans le livre « Toutes les questions que vous posez sur le cerveau » rédigé sous la direction de François-Xavier Lario aux éditions Odile Jacob et vers un autre livre qui se nomme « Les neurones de la lecture » rédigé par Stanislas Dehaene, toujours
0: aux éditions Odile Jacob. Et comme d'habitude, on peut te retrouver tout le temps, n'importe quelle heure, sur Twitter.
1: Exactement, christophe rodo rodeo et sur mon blog, cerveau en argot. Et comme toutes les semaines, si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous souhaiteriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter. Christophe Rodo La tête dans le cerveau